0: Welkom bij de achtste aflevering van deze podcast vanuit Pakkenhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Selecky en ik spreek met Glenn Helberg, psychiater en activist. Op dinsdag 30 oktober is hij in Pakkenhuis de Zwijger moderator van de tweede bijeenkomst van Multilingual Amsterdam. Dit programma is getiteld... Onderwijsongelijkheid in meertalig Amsterdam. Welkom, Glenn. Amsterdam prijst zichzelf als een stad met de meeste nationaliteiten van de wereld: 180 nationaliteiten. Dat betekent dat er ook heel veel verschillende talen worden gesproken in Amsterdam. Wat is de invloed van deze meertaligheid op kinderen?
1: In eerste instantie hebben die kinderen een eigen taal, een moederstaal. En uh, ik zou zeggen dat is de taal van de bescherming, de taal van, uh, ja, van de moedermelk. Vervolgens hebben we niet die 180 talen die we op straat spreken in principe, maar we hebben de één taal, de Nederlandse taal. En de vraag is eigenlijk, wat gebeurt er als je in de buitenwereld komt en je, je moederstaal niet meer mag spreken of in het onderwijs niet uh, is toegestaan? En dat is veel meer datgene waar uh, we over moeten nadenken en op een serieuze manier, want die meertaligheid in Amsterdam is duidelijk. Als je op straat loopt hoor je verschillende talen en iedereen is vrolijk, iedereen loopt langs elkaar, misschien is dat een probleem dat ze langs elkaar lopen en niet elkaar werkelijk aankijken, maar het gaat om de ontmoeting van talen, bijvoorbeeld in het onderwijs of op werkplekken, of de taal die het kind van huis spreekt toegestaan is.
0: Dit is de tweede editie van het programma. Hoe waren de reacties op de eerste editie?
1: Ik moet zeggen, de mensen in de zaal die waren enthousiast. Omdat we een plek gecreëerd hebben... waar mensen met elkaar kunnen nadenken over wat het betekent... in een stad als Amsterdam... betaligheid een plek te geven. Er waren ouders die vertelden hoe uh, ze moesten vechten... voor hun eigen taal in, uh, in het onderwijs van hun kind... Er waren kinderen die zelf vertelden hoe ze afgewezen werden, minder slim geacht werden, omdat hun taal niet perfect Nederlands was. Maar tegelijkertijd waren het wel slimme kinderen. Ik zou kunnen zeggen, het was een avond waarbij radio en emotie bij elkaar kwamen. En ik denk dat het belangrijk is in een land als Nederland. We zijn al eeuwen op het internationale toneel. Er is handel gedreven internationaal. Het gevolg daarvan is dat door die handel internationaal... dat er ook mensen naar Amsterdam gekomen zijn. We kennen het koloniale verhaal. Ik zou hier niet zitten als de slavernij niet had bestaan. Als de kolonisatie niet had bestaan. Dus aan de ene kant zien we een land, Nederland... dat internationaal wil optreden. En tegelijkertijd zien we een land waarin we zeggen... alle talen die gesproken worden in de buitenwereld... dat doen we niet op school. Dat doen we... Op school spreken we Nederlands. En... Uh, dat is eigenlijk datgene wat die avond besproken werd. Mensen hebben behoefte, mensen zien ook redenen... mensen weten dat als de eigen taal ingang vindt op school... dat het zeker beter zal gaan met hun kinderen.
0: Glenn, op veel basis en middelbare scholen wordt alleen Nederlands gesproken. Wat is er bekend over wat het uh, betekent voor kinderen... waarvan Nederlands niet de moedertaal is?
1: Als je naar school gaat, ben je al bezig met identiteitsvorming. En je identiteitsvorming is vooral als je jong bent... heel erg gekoppeld aan alles wat bekend is. Ga je naar school, dan... en opeens heeft jouw taal geen betekenis meer... Uh, merkt men in onderzoek dat er sprake is van kinderen die... Uh, je zou kunnen zeggen, verlies van identiteit hebben. Is, ze voelen zich minder welkom op een school. Ze worden minder zelfverzekerd en... Uh, we zien ook uit onderzoek dat die kinderen slechter presteren. Dat blijkt onder andere uit Vlaams onderzoek. En het is heel grappig, zeg ik altijd. Kinderen komen in de wereld en dan zijn ze aan het leren. Komen ze op school, dan gaat hun leren opeens een andere betekenis krijgen. Dan gaat men spreken over dat ze goed in het leren zijn of slecht in het leren zijn. En taal is het vehikel waarmee je uitdrukking kunt geven aan je leervermogen. En als juist die taal voor de communicatie, die brug, als die juist ook nog eens een keertje wordt afgewezen en je totaal iets nieuws wordt aangeboden, dan snap ik inderdaad dat kinderen die op school komen, dat ze zich ja, minder thuis voelen. Want wat je wilt is dat een kind thuis is en een verlangen krijgt naar school en dat er een continuum is van... ...bescherming en veiligheid. En, uh, ja, en dat is jammer voor die kinderen. Dat zien we dus in het onderzoek. Maar wat belangrijker is... zien we in het internationale leven... ...dat in het latere leven meertaligheid juist als plus gezien wordt. Een advocaat bijvoorbeeld die zich bijvoorbeeld op het Turks bedrijfsleven wil richten. En hij is tweetalig. Dat is dan op dat moment juist een kracht die die persoon op dat moment heeft. En dan hoef je bijvoorbeeld niet iemand... Uit Turkije, Turkije te halen, een uh, advocaat, om bijvoorbeeld hier in Nederland zaken te doen. Je kunt zo iemand aannemen, die is fantastisch in zijn eigen taal en die is fantastisch in de Nederlandse taal. En we hebben dus onze eigen Nederlandse mensen die internationaal kunnen uh, functioneren. Wij zijn heel erg goed in Nederland in een aantal talen: Frans, Duits, Engels, dat zijn Europese talen. Kijk maar naar de wereld vandaag en de ja, het globale veld, het grote veld waarin we functioneren, lijkt het me juist heel belangrijk. dat we mensen die hier naartoe komen, die Nederlander worden of Nederlander zijn, dat we niet vervreemden van hun eigen taal, maar dat we hen juist laten voelen. de eigen taal, de moederstaal, is een, is een kracht. en het andere is de taal van het land, de Nederlandse taal, de taal waartoe je je ook verhoudt omdat je Nederlander bent. Als we je die ook goed leren dan maken we van jou ja, bijna... Nou, laat maar even een, een iets zeggen. We maken mensen.
0: Je bent zelf op Curaçao opgegroeid. Ja. Want ik wil het ook nog heel even over jouw, jouw eigen leven... en jouw eigen perspectief hierin hebben. Mm -hmm. Welke talen werden daar allemaal gesproken... en hoe heeft dat jou beïnvloed als, uh, als professional en als mens?
1: Ik moet je zeggen, taal is vanaf het begin van mijn leven... een onderwerp geweest. Mijn ouders waren migranten uit... Suriname, die op Curaçao zijn gewonnen. En de geschiedenis van mijn ouders is juist bepaald door taal. Mijn moeder was leerkracht, dus daar speelde taal sowieso een rol. Maar mijn vader, die is, je zou kunnen zeggen, er, waren, er zijn push- en pull-factoren om uh, te gaan uh, migreren, om ergens naartoe te gaan. En een van de factoren waardoor mijn vader naar Curaçao is gegaan, was dat er werk was op Antilles, Antillen, op Curaçao, op Aruba. En uh, dat trok mijn vader uit Suriname. Dat zijn die poolfactoren Die trokken hem weg daar naartoe. Maar wat bleek? Het was ook een beleid van de Shell. De raffinaderij. Want de Shell zat op Curaçao? De Shell zat op Curaçao. En het beleid was ook... We moeten mensen die Nederlands spreken... willen we trekken naar de eilanden. Omdat de eilanden op dat moment... nog niet gezien werden als parel van het Koninkrijk, Suriname wel. En men had heel veel geïnvesteerd in het onderwijs in Suriname, in taalonderwijs. Dus wat deden de mensen? Ze hadden mensen nodig die op de Antillen kwamen werken, die Nederlands spraken en die zouden nu, moet je goed nagaan wat er gebeurde, die zouden nu een middenkader gaan vormen. Je had dan de Nederlanders die dan aan het hoofd stonden van het bedrijf, dan wilden ze een middelkader creëren dat bestond uit mensen die Nederlands spraken. En dan had je dan de bevolking van het eiland zelf, die dan ook daar werkt. Dus doelbewust, dat is mijn vader natuurlijk niet, werden de mensen aangetrokken. En tegelijkertijd creëerde het op Curaçao ook een probleem, omdat de mensen op het eiland zelf, die keken naar de Surinamers, alsof dat mensen waren,
0: die hun banen kwamen inpikken of hun plek kwamen inpikken?
1: Je zou kunnen zeggen hun eiland kwamen inpikken. Langzamerhand ontstond er dus een, 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 ja, je zou kunnen zeggen een conflict. Juist door die waardering. Want als je Nederlands sprak, dan was je beter. En ik ben opgevoed met de woorden, thuis spreken we Nederlands, omdat het voor jouw school veel beter is. Dus er werd geen Surinaams gesproken. Mijn ouders spraken geen Surinaams onderling. Althans, niet met ons. Wel onderling. En daar heb ik die taal ook geleerd. En Papiomintu werd thuis ook en, niet en gesproken. En Sanatongo hebben we het dan Schanatongo. nog. Sanatongo, ja. Werd Surinaams Sanatongo niet gesproken. En ook Papiomintu mocht niet. Want school en, en de Nederlandse taal was belangrijk. Dus voor mij is het onderwerp van vandaag... is het onderwerp van meer dan 60 jaar oud. Dus voor mij geen nieuw onderwerp. Wat betekent het taal in het onderwijs.
0: Dat is goed om te weten, want dan weten we ook... wat jouw persoonlijke betrokkenheid is... bij dit thema en ook ja, in, deze, in ja, dit programma. Want je ja. hebt waarschijnlijk ook heel veel lessen kunnen trekken... uit wat jouw ervaringen waren... van 60 jaar geleden tot nu.
1: Ja, want we zien dat het nog steeds niet is opgelost. We zien nog steeds niet dat we begrijpen... dat je kinderen die thuis bijvoorbeeld uh, papimentus spreken... dat je die kinderen de kans moet geven als ze op school komen om een overgang te hebben... van de eigen taal... en de taal die ze willen leren. Want wat was onder andere het gevolg... waarom zeiden mijn ouders dat? Mijn ouders zagen... wat de resultaten waren van de kinderen... die thuis parvumenten spraken... en op school kwamen... en de kinderen die Nederlands spraken... en op school kwamen. We zagen dat op het moment dat de kinderen op school kwamen... de kinderen die Nederlands spraken... zich sneller konden aanpassen... sneller konden meedoen in het onderwijs... en, uh, en daarmee ook betere kansen hadden. Dus mijn ouders... Hadden als gedachte: dat gaan wij niet doen, want we willen dat onze kinderen goed meekomen op school. En de ouders die dus die mogelijkheid niet hadden, de kinderen die daar geboren waren, heel veel papierentoespraken, we zagen dat zij in een andere positie, een andere positie op school terechtkwamen. En de kinderen op Curaçao, die van huis uit papierentoespraken, naar school zijn gegaan en veel hebben bereikt. Ik moet je zeggen: die kinderen hebben grote sprongen genomen, die hebben heel veel bereikt. En ik moet je zeggen, elk kind dat heel ver komt in, een, in onderwijs... waarvan je kun, kunt zeggen dat in eerste instantie hun taal wordt uitgesloten... dat zijn helden. Ik heb een, ik heb een, een opleider gehad, een psychiater... en die zei... Glenn, als je naast de universiteit geboren werd, dat is natuurlijk een prestatie als je iets bereikt. Maar als je mijlen ver van de universiteit geboren bent... en nog steeds presteert... neem van mij aan, zei hij dan... En dat zul je later merken, dat is een prestatie. En nu gaat het niet alleen maar over de universiteit. Het gaat over je komt op school en je moedertaal is een andere. En die brug, die, 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 nou het is geen brug, die oceaan moet je eerst overbruggen. Om op een gegeven moment in het onderwijs te kunnen meedoen. En een van de dingen die wij hier in Nederland kunnen. Is dat we gaan snappen dat we de kinderen welkom moeten heten op school. Want leren betekent in principe, ik voel me veilig. Ik vertrouw jou. En omdat ik jou vertrouw, omdat ik jou lief vind en ik merk dat jij mij lief vindt, wil ik leren en kan ik leren.
0: Wat is de rol van de docent in dit vraagstuk? Nou precies, dat hè.
1: De rol van de docent is inderdaad datgene. Um, je wil een sfeer creëren waarin je het leervermogen van het kind niet kapot maakt. Wat betekent dat? De mens verhoudt zich tot alles in zichzelf.
0: Docenten spelen dus een sleutelrol in dit vraagstuk. Zou je uh, kunnen schetsen wat docenten op dit moment wellicht beter kunnen doen? Ik zou je eerst willen vertellen
1: dat de mens een fundamenteel relationeel wezen is. Dat betekent dat je je tot alles verhoudt. En noem maar iets, als je mij nu iets vraagt... dan kan ik jou de vraag terugstellen, hoe verhoud je je daartoe? Um, hoe verhoud jij je bijvoorbeeld... ...tot je stem. He? Vind ik mijn stem mooi of niet? Hoe verhoud ik mij tot mijn huidskleur? Uh, voel ik me daar... ...selang mee of niet? Hoe verhoud ik mij tot mijn lichaam? Hoe verhoud ik mij tot mijn uh, seksualiteit? Hoe verhoud ik mij tot mijn gender? Maar voor kinderen geldt zeker... ...al die zaken die ik net noemde... ...gelden voor kinderen, maar in dit kader... ...hoe verhoud ik mij tot mijn leervermogen? En je wilt rust ervaren... ...je leervermogen. Je wilt niet op school komen... En opeens gaan ontdekken dat je leervermogen niet goed is. Of dat het beoordeeld wordt in negatieve termen. Dus leerkrachten willen weten dat als kinderen op school komen, dat ze bezig zijn een goede relatie te ontwikkelen tot hun leervermogen. Hoe verhoudt het kind zich tot dat leren? En kinderen, zoals ik al eerder zei, die leren vanaf het begin van hun leven. Daar hebben ze plezier in. En dan zien we langzaam dat kinderen. In, dat, in die verhouding steeds minder en minder het gevoel hebben... dat het leuk is om te leren. En dan zie je kinderen gedragsproblemen ontwikkelen. Of kinderen worden stil. Of kinderen uiteindelijk komen niet op het niveau terecht waar ze moeten zijn. Of het zijn, zoals ik ze noem, geen drop-outs. Maar kinderen die eruit gegooid worden door het onderwijs. Dus belangrijk is, hoe houd ik het leervermogen van de kinderen? Hoe blijf ik dat op een goede manier waarderen zodat het kind zich op een goede manier verhoudt tot de intelligentie.
0: Glenn, wat zou het advies zijn aan scholen om kinderen toch op een goede manier meertalig op te leiden?
1: Scholen denken vaak dat meertaligheid onmogelijk is. Ze denken dat het onduidelijk voor de kinderen zal zijn. Uh, dat het onwerkbaar zou zijn. Um, maar er is iets zoiets als wat we tegenwoordig trans ...languaging noemen. En dat is zoiets als... ...dat de thuistaal gebruikt wordt op school... ...om te leren. Bijvoorbeeld door kinderen met dezelfde taal... ...samen te laten werken. Of door tweetalige opdrachten te laten maken. Waardoor kinderen zich eerst kunnen uiten in hun eerste taal... ...en daarnaast in de schooltaal. En er zijn dus methoden... ...waar je, leerkracht, je kunt het leerkrachten kunt leren om dat te hanteren. Als we met de gedachte rondlopen... dat het chaos verkeert, chaos veroorzaakt... dan zou het eigenlijk betekenen... dat we dan de diagnose hebben gesteld... die verkeerd is. Wat we zeggen op dat moment is... we weten niet hoe het moet... en dat we naar methoden gaan zoeken... die ervoor zouden kunnen zorgen om het wel op te laten. Een heel leuk voorbeeld is in de Verenigde Staten, dat blijkt, wanneer kinderen hun thuistaal en de Engelse taal goed beheersen, dat ze 2.000 tot 3.000 dollar meer verdienen. En dat is onderzoek in de Verenigde Staten. En het is, ja, het is indrukwekkend hoe dat uitgedrukt wordt in cijfers, in geld. Dat geef je kinderen de kans om hun beide talen goed te beheersen. Dan worden ze economisch succesvoller. Economisch succesvoller en iets anders wat er ook speelt. Is dat deze kinderen ook veel steviger staan in hun identiteit. Want de thuistaal is ook een taal die verbindt met de eigenheid. De thuistaal is ook een taal die verbindt met familie. De thuistaal is ook een taal die verbindt met de geschiedenis. We krijgen dus mensen die zich goed kunnen verhouden tot hun achtergrond. En zich goed kunnen verhouden tot het land waarin ze wonen.
0: Glenn, jij vertelde dat je zelf bent opgevoed door jouw ouders met focus op het Nederlands om jouw kansen in die tijd te vergroten. Als je nu naar deze nieuwe methodiek en deze nieuwe onderzoeken luistert, zou je dan voor jezelf het anders hebben gewild? Zou je zelf ook meertalig willen zijn opgevoed?
1: In principe ben ik meertalig opgevoed, maar op school mocht het niet. En mijn ouders deden alsof wanneer zij met elkaar spraken, wij de taal niet zouden leren. Wat ik jammer vind, is dat ze dat niet direct hebben gedaan. Ik had dan de taal van mijn ouders veel beter gesproken. En ik had de taal van Curaçao veel beter gesproken. En ik denk dat dat mij vandaag... Ik durf dat wel te zeggen, een beter zelfgevoel zou geven. Want op dit moment, als ik met mensen spreek uit onze gebieden... spreken wij altijd een mengtaal. talen. Het is ontzettend leuk om bijvoorbeeld Nederlands te spreken... en daar plotseling Engelse woorden aan toe te voegen. Of plotseling in het toe over te gaan. Of als ik met Surinaamse mensen ben... dat ik dan die, die draai kan maken naar het Surinaams. Het is een plezier om in de verschillende talen je te kunnen uitdrukken. Want elke taal heeft er een ander gevoel erbij. Een ander ritme. En ik merk dat het, dat het ja, bijna een soort van als we van zingen houden of van dans houden, dat wanneer we met elkaar spreken, dat je dan samen zingt of samen danst. En we zijn niet alleen maar bezig op dat moment met taal als het overbrengen van een boodschap, maar ook taal die een relatie bevestigt. En ik ben daar ontzettend blij om dat ik dat ervaar, maar ik merk tegelijkertijd, en ik merk altijd, als ik met Minter spreek of Surinaam spreek, dat ik niet goed genoeg ben. Want ik weet waar ik de fouten maak. En dat is omdat ik het niet geleerd heb. Gelukkig is het zo nu dat uh, op de eilanden, op, in de landen, de eigen taal veel meer en belangrijker wordt. Dus de kinderen die opgroeien, die leren nu ook werkelijk op Curaçao, op de Antillen, die leren werkelijk uh, hun taal goed te lezen, goed te schrijven. En dat is een grammatica. grammatica. En dat is fantastisch. Dat is een hele grote winst.
0: Ik vind het leuk namelijk om deze bruggen te maken... tussen aan de ene kant de thematiek... die we in het programma gaan bespreken op 30 oktober... maar ook naar jouw eigen leven. Omdat je zelf een soort levend experiment bent ook... van, van meertaligheid op allerlei fronten.
1: Weet je, het is niet alleen een levend experiment. We praten ook over de pijn in ons, in ons koloniale koninkrijk. Waarin we zien dat mensen verteld werd, werden in het koninkrijk... het moederland, daar is alles goed... Uh, de godsdienst is goed, de taal is goed, de muziek is goed, het onderwijs is goed. En wat jullie hier doen is eigenlijk maar broddelwerk. En, uh, dus het is ook niet raar dat veel mensen hier naartoe komen. Omdat nog steeds, in de manier waarop we Nederland presenteren... we blijven Nederland presenteren als waar alles goed is. Terwijl het veel belangrijker is, en het ook vanuit het koninkrijk... zou dat van groot belang zijn, dus ook vanuit Nederland... Er zijn goede dingen hier en laten we ook naar de goede dingen kijken die daar zijn en de waarde daarvan. En meertaligheid is voor mij het symbool om te zeggen, we accepteren iedereen, we accepteren en we waarderen iedereen. En we vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van mensen dat het een plek krijgt in onderwijs en in omgang.
0: De weerstand die bestaat tegenover meertaligheid, heb je daar ook een... Verklaring voor? Ik zou je
1: zeggen, dit is nou van groot belang voor de bijeenkomst die wij binnenkort gaan hebben. Want wij willen juist gaan onderzoeken met elkaar op die avond, waar komt die weerstand nou vandaan? En een van de zaken die ik zeg is dat de weerstand die we in een land voelen, de weerstand die we in een persoon voelen, we willen dan zoeken naar wat denken we, maar met name, wat voelen we eigenlijk bij wat we denken? Want zoals ik het benader, in het emotionele brein zien we vaak de weerstand zitten. We merken niet altijd dat het in onze emoties zit, maar we werken wel wanneer we erover praten, dat het in onze emoties zit. En die avond willen we gaan onderzoeken, hoe zit dat nou met die weerstand? Hoe zit het nou met de emoties? Dus het lijkt me van groot belang dat de mensen komen en met elkaar hierover kunnen praten, om een verdiepingsslag te maken met elkaar, deze weerstand... Ik kan er nu iets over zeggen. Maar kunnen we met elkaar onderzoeken hoe die weerstand in ons zit. Want een weerstand die steeds weer, steeds wordt overgedragen... als we over 60 jaar geleden hebben... En, het, en vandaag de dag is het nog... betekent het dat we iets hebben overgedragen... waardoor die weerstand nog steeds aanwezig kan zijn. Dus betekent dat wij eigenlijk aan elkaar leren... om die weerstand in stand te houden. En die weerstand zit dus in de mensen we willen heel graag met elkaar onderzoeken. Waar zit die? Zodat we kunnen veranderen. Zodat meertaligheid, waardering voor verschil, waardering voor diversiteit... een plek krijgt die niet die het verdient, maar een plek krijgt waar we gewoon weten. Daarmee krijgen we mensen die veel beter in hun veld zitten.
0: Glenn, jij bent transcultureel psychiater. Kan jij uitleggen wat transculturaliteit is in jouw optiek? En hoe uh, kan dat ook een rol spelen in dit vraagstuk?
1: Ik noem mij... Transcultureel psychiater, omdat dat in dit land zo heet. Maar eigenlijk ben ik geen transcultureel psychiater. De, de oude betekenis van trans transcultureel is eigenlijk... We hebben een, een officiële psychiatrie. En alles wat, wat daarvan afwijkt, dat moeten we overbruggen. Dat is die trans. Betekent dus eigenlijk dat ik meedoe met een dominant denken. Namelijk dat de psychiatrie in het Westen... Dat dat eigenlijk het verhaal is, dat is de psychiatrie... En het andere gaan we overbruggen. Ik ben eigenlijk cultureel psychiater. Betekent dat ik rekening hou... met de eigenheid van de persoon. Met de achtergrond van de persoon. Met de cultuur van de persoon. Met de taal van de persoon. Want komt iemand in mijn spreekkamer... dan wil ik samen met die persoon... zodanig aanwezig zijn... dat die persoon zich in alle vrijheid... kan onderzoeken en zichzelf niet hoeft te verklaren. Er is geen trans. Er is voor mij... Jij bent en jij verhoudt je tot de zaken uh, waartoe je verhoudt. En ik wil met jou samen dat onderzoeken.
0: Dan vraag ik me dus één ding af in dit vraagstuk, in het specifiek. En dat is dus weer terugkomend op die 180 nationaliteiten. Als je 180 talen gaat spreken op school, omdat die er dus ook zijn... dan lijkt me dat best wel complex als, als, als school om dat te kunnen faciliteren. Als we dat even terugbrengen bijvoorbeeld naar jouw spreekkamer... Kun jij met 180 verschillende nationaliteiten ook omgaan als dat allemaal patiënten zijn?
1: Ik wil in eerste instantie zeggen dat we altijd denken, oh god, 180, hoe moet dat kunnen? In eerste instantie zijn er voldoende talen in Nederland die we al kunnen introduceren op school. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Waarbij we gaan durven dit te doen. Want hoe meer we het durven, hoe meer we gaan snappen dat het mogelijk is, hoe makkelijker het wordt. Want dan ben je heel vindingrijk als je plots iemand hebt die maar één, waarvan je er maar één hebt op school. Maar belangrijker nog is je vraag, wat doe ik? In eerste instantie, ik heb niet 180 verschillende nationaliteiten gezien, maar elke keer verbaas ik mij weer over het feit dat wanneer ik contact maak met mensen, dat de pijn die we hebben allemaal hetzelfde is. Dat wat we willen in het leven allemaal hetzelfde is. Kan er misschien anders uitzien? Mijn eerste instantie is dat het. We spreken op dit moment bijvoorbeeld over vluchtelingen. Ik zie vluchtelingen van overal. Als ik alleen maar zou luisteren naar wat er in het nieuws gezegd zou worden, dan zou ik denken dat ik verschrikkelijke mensen zou tegenkomen. Zie ik de mensen voor me? Elke keer als ik dan naar huis ga, aan het eind van de dag, dan heb ik zoveel menselijk leed gezien. En ik vraag me af hoe kan het dat mensen elkaar dit aandoen? En ik zie dat mensen. Met heel veel veerkracht. Proberen toch nog iets van hun leven te maken. Ik zie menselijke kracht. Ik zie menselijk verdriet. Ik zie menselijke verwonding. En daar maak ik contact mee.
0: Dat is universeel. Dat, dat, dat gaat universeel. dwars door al die nationaliteiten heen.
1: En dan, soms, versta ik de mensen niet eens zo goed. We hebben een polykliniek die ervoor zorgt dat wij met therapeuten werken van verschillende achtergronden... zodat we elkaar kunnen helpen als we de taal niet spreken. Dus we hebben Spaanstalige collega's. We proberen collega's te hebben die Arabisch spreken. We proberen collega's te hebben die Afrikaanse talen spreken. Wat we proberen te doen in onze poli... is ervoor te zorgen dat er voldoende diversiteit zit in het personeel zodat we de mensen kunnen ontvangen en zodat de mensen wanneer ze bij ons komen ook kunnen zien of kunnen ervaren dat er een soort van welkom is. Het betekent dat we op scholen ook op allerlei manieren kunnen laten zien aan de kinderen in de omgeving dat ze welkom zijn. Dus als die 180 talen er zijn en je kunt die talen niet spreken, kun je wel symbolen in de klas of op school laten zien in die talen of met een plaatje of wat dan ook... dat de kinderen welkom zijn. Ik denk dat we zo langzamerhand de zaak serieus moeten gaan nemen... om te weten dat je welkom voelen... dat dat de kracht is van onze samenleving... om mensen te helpen verder te komen. En niet, wat we op dit moment aan het doen zijn... taal als uitsluitingsmechanisme te gebruiken... en taal met alle symbolen die erbij horen. Want de taal staat voor je cultuur... Staat voor je ouders. Staat voor nee. Laten we die taal, al die 180 talen, in de scholen brengen. En hoe we dat doen, daar kunnen we naar kijken. Maar we moeten bereidheid hebben om dat te doen. En niet bang te zijn.
0: Tot slot Glen, Welke boodschap wil je onze luisteraars nog meegeven?
1: Weet je wat ik belangrijk vind? Als de mensen nu naar mij luisteren, zouden ze kunnen denken dat ik het alleen maar heb over mensen met een donkere huidskleur. Maar het is heel belangrijk dat de mensen moeten weten dat, als we het over dit onderwerp hebben, we ook praten over witte Nederlanders die worden buitengesloten op basis van hun dialect of hun accent. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat autochtoon dialectsprekers in Nederland eigenlijk, nou eigenlijk is misschien niet het woord, niet slechter presteren op standaard toetsen zoals de CITO maar wel vaker lager worden ingeschat door hun leerkrachten. Ze gaan korter naar school en weet je wat, ze verdienen ook beduidend minder. Soms wel tot 12% minder, blijkt uit onderzoek. Ik zou zeggen dat we heel goed nadenken over wat we doen met taal, hoe taal uitsluit en hoe we dus niet in de kracht komen van mensen. Dit gaat over alle mensen. Mensen, het hele spectrum van kleuren van mensen... En we willen dat serieus nemen. Want als we het erover hebben, dan praten we eigenlijk over... dat we mensen hebben die standaard Nederlands spreken... en dat die dan succesvol zouden moeten kunnen zijn. En datgene wat daarvan afwijkt, dat we eigenlijk niet goed genoeg opletten... dat die mensen eigenlijk niet op die plek terechtkomen waar ze zouden kunnen komen. Dus mijn boodschap, ik zei net, ik ben niet een transcultureel psychiater... ik ben een cultureel psychiater. Dat betekent dat we het met iedereen, met elke achtergrond rekening houden... En ook in dit geval gaan het over iedereen. We willen proberen iedereen zijn plek te laten krijgen.
0: Beste luisteraars, dit was de achtste aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Op dinsdag 30 oktober kun je meepraten over meertaligheid in het onderwijs... bij het programma Onderwijsongelijkheid in Meertalig Amsterdam in Pakhuis De Zwijger. Voor meer programma's van Pakhuis De Zwijger, kijk dan op dezwijger.nl. Je kunt ook een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, iTunes en Stitcher. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.